0: Hoy tengo la bendición y el privilegio, como pocas veces, de compartir al lado de mi esposa preciosa. Así que vamos a estar juntos. Si me ven así nervioso es porque la tengo aquí a mi lado. ¿Pueden quitarla? Si la quieren quitar, la pueden quitar. Siéntanse con toda la libertad. Hoy es el cuarto domingo de Adviento, estamos en el último domingo antes de Navidad. Aunque Navidad cae en domingo, lo vamos a celebrar el 24, la Noche de Luces. Este sábado ya estamos celebrando nuestro culto de luces. Aquí arriba en el auditorio pueden invitar a todos sus amigos, sus parientes, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, de sus hijos, porque ese día vamos a dar el mensaje completo del Evangelio. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué nació Jesús? Y ¿Cuál es su propósito? Hemos estado compartiendo cada semana un poquito más acerca de esto. ¿verdad? Empezamos con la esperanza, y luego el gozo, y luego la paz, y el día de hoy es el día del amor. Y vamos a estar compartiendo juntos un poquito de eso. Y, ¿Qué les parece si oramos? Un segundito. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos... Te pedimos que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Se haga carne en nuestra vida y que eh, conozcamos un poquito más, Señor. Porque nunca vamos a alcanzar a terminar de conocer tu amor, pero conozcamos un poquito más hoy. Podamos saber un poquito más cuánto nos amas y la clase de amor que tú tienes por nosotros. Te pido que cada persona aquí presente pueda experimentar tu amor y tu gracia el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, Amén.
1: Buenos días a todos, tardes ya, verdad? Pues sí, estamos viendo este tema. Cuando Dani me invitó a, a compartir con él, obviamente me entraron nervios, pero es un tema. Me dijo, es que tú puedes ayudarme a compartir este tema, pues es obviamente es algo que nos apasiona y que sabemos que, que podemos aprender de Dios diariamente en lo vemos, ¿verdad? El amor de Dios con el milagro de nuestra vida, lo vemos en, al abrir los ojos, voltear al cielo, en el amor que nos tenemos unos a otros. Y, y bueno, esto que vamos a, a aprender o re, reafirmar hoy. Nos ha, obviamente, Dios ha hablado primeramente a nosotros y llenado de esto, ¿no? El amor, el amor. Hay tanto que aprender del amor, ¿verdad? Pero, bueno, lo enfocamos de esta forma y vamos a comenzar con el versículo de Jeremías 31.3, que ahí lo vamos a tener ahorita en pantalla. Y dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y siempre que en una parte de la Biblia nos, nos enfatiza o nos agrega, ¿verdad? Por tanto, o además de, o abundantemente, me encanta porque no solo es resaltar la bendición o la verdad que Dios nos está enseñando, sino aparte de todo, nos agrega. Algo extra. Y así es Dios en todo, ¿verdad? Y en esto del amor. Nos encanta este versículo. Jehová se manifestó. ¿Se ha manifestado Dios a tu vida? Yo creo que por eso estás hoy aquí, ¿verdad? Por el amor de Dios. A lo mejor, no sabes en qué momento Dios se reveló a tu vida con este amor. Pero lo dice su palabra. Jehová se manifestó a mí. Dice aquí, hace ya mucho tiempo. Porque Dios nos ha amado desde siempre. Dice, con amor eterno. No es un amor, y es lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Nosotros acostumbrados a que el mundo tiene un amor que condiciona, un amor que, que no, no, muchas veces no es uh, leal, fiel, transparente. ¿Cuál es el amor con el que Dios te ha amado? Que ha cambiado tu vida y te ha hecho estar hoy aquí. Y a lo mejor lo has meditado, a lo mejor no, simplemente estás aquí por ese amor y ni sabes que es ese amor eterno que Él te ha dado. Pero Él quiere que hoy sepas que con amor eterno. ¿Y qué es esto de con amor eterno? Número uno, podemos ver el, la siguiente slide, por favor. Desde la eternidad, ¿verdad? Nos, nos enfatiza desde la eternidad. Esto quiere decir que antes que nosotros existiéramos siquiera, antes siquiera que la creación estuviera, Él ya nos había amado por amor, Él nos creó. Si nosotros como padres anhelamos a nuestros hijos, les deseamos, ¿verdad? Aún antes de concebirlos siquiera, a lo mejor hasta antes de casarnos, al menos yo ya soñaba con tener a mis hijos y yo quería tener un niño y una niña y soñaba cómo iban a ser. ¿Te imaginas el corazón de Dios con ese amor perfecto, pleno? Nos habla aquí un amor eterno. Que ya existía antes que nosotros siquiera, o antes que la creación siquiera existiera. Con ese amor eterno, antes del tiempo y del espacio, tuvo la idea de ti y comenzó a amarte. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra, que ya estábamos en sus pensamientos, y Él al crear toda la, la tierra y todo lo que sabemos que hizo en perfección, siempre lo hizo pensando en el amor que te tiene a ti y que me tiene a mí. Puedes imaginar qué glorioso es eso, saber que a las, al crear las flores, que al crear los animales, que al crear el mar, que al crear todo lo que hizo, estaba pensando en ti hasta la eternidad. ¿Cuándo Dios nos va a dejar de amar? Nunca. Hasta la eternidad, cuando ya no exista el tiempo ni el espacio, su amor por ti continuará. Y qué gloriosa esperanza tenemos y nos sostiene saber que aunque nuestro camino en la tierra pueda ser difícil, sabemos que vamos a llegar un día al cielo a disfrutarle. Y, y luego entre pláticas, platicamos o pensamos, ay, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar a Dios que esto, ay, yo voy a ver a Pedro y le voy a decir y que a Adán le voy a reclamar. Bueno, tantas cosas pensamos, pero ¿te has puesto a pensar que la gloria de Dios, el amor de Dios es tan grande que yo creo que ni siquiera vamos a pensar en todas esas cosas, solo vamos a disfrutarle. Y nosotros ahorita como seres humanos, en nuestra mente limitada, en nuestro cuerpo limitado, quizás nos cuesta mucho trabajo entender, ¿verdad?, que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que nos ama hoy y que nos seguirá amando por siempre. Que no hay algo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para que Él nos deje de amar. Y esa seguridad del amor, hermano, cuando tienes la revelación de esta verdad, del amor de Dios en tu vida, cambia. Debe cambiar tu vida. Yo sé que estamos aquí por ese amor de Dios. Pero a lo mejor no hemos meditado en esto. A lo mejor cuando estamos en las situaciones difíciles en el diario, vivir... Cuando estamos en una relación en la que no recibimos el amor que creemos merecer o necesitar. Cuando volteamos a nuestro alrededor y vemos que el mundo está en decadencia. A lo mejor en esos momentos no estás seguro del amor eterno con el cual Dios te ha amado. Y hoy queremos que te vayas seguro de este amor porque cuando Dios revela ese amor a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser, créeme, no hay nada, y se confirma la palabra, que nada te separa de ese amor. Esa es una realidad, una verdad. Dios nos ama, pero ¿te sientes amado? ¿Sabes de este amor incondicional y eterno de Dios para ti? Yo creo que si podemos hoy abrazar eso... En cada situación por difícil que sea, vamos a poder experimentar ese amor y la seguridad. Y también gozarnos en las situaciones, ¿verdad? De celebrar y de. El amor de Dios, porque no es solo en las situaciones difíciles. Qué lindo es despertar, abrir los ojos y, y recordar y afirmarte en el amor eterno de Dios para ti.
0: Es buena, ¿verdad? ¿eh? El segundo versículo que vamos a estudiar el día de hoy es Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Y antes de que digan, ay, Primera de Corintios es un versículo bien difícil, y ay, es el amor, y en las que predican en las bodas, y nos tenemos que amar así uno al otro, para tu tren. Vamos a hablar del amor de Dios para ti en este versículo, ¿ok? Entonces no es el amor que tú tienes que tener, es el amor divino sobre ti. Yo he escuchado predicadores decir, ahora cámbiale el amor y ponle tu nombre. Y yo digo, ay, qué chafa, porque está bien difícil poner tu nombre ahí, ¿sí o no? Pero quiero retarte el día de hoy a que cambies el nombre del amor y pongas el nombre de Jesús. Y escucha, Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece. Jesús no hace nada indebido Jesús no busca lo suyo Jesús no se irrita Jesús no guarda rencor Jesús no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad Jesús todo lo sufre Jesús todo lo cree Jesús todo lo espera Jesús todo lo soporta Jesús nunca deja de ser ¿Cómo se siente eso? En el siguiente slide lo vamos a ver en forma de lista. Y así en forma de lista, es una lista larguísima, ¿verdad? Cuando dices, pon tu nombre ahí, está muy complicado, está muy pesado y muy estresante y no quiero saber nada. <risa> Digo, no, no se puede. Por eso decimos, ¿verdad, Señor? Yo no puedo, pero Tú sí puedes. Esto es Jesús en persona. Ahora, ¿tú crees que Jesús ha sufrido? Nomás acuérdate de la cruz, ¿verdad? ¿Y por qué sufrió? por amor a ti, porque te ama, Jesús es benigno, otra definición de benigno que a mí me encanta, es tierno, sensible, Jesús es tierno contigo, ¿ha sido alguna vez tierno Jesús contigo? Conmigo muchas veces, muchas veces, Jesús no tiene envidia, ahora cómo va a tener envidia él si sí es el dueño de todo, ¿verdad? Pero es así como que, ay, este hombre ama más su carro que a mí, me muero de envidia, ¿tú te imaginas a Jesús así? Jesús te sigue amando Aunque tú ni lo peles Aunque tú creas de repente Que tienes otras cosas más importantes Tu trabajo, tu familia, tu carro, tu casa Tus deudas, tu cuenta de banco Lo que sea que valores más de repente Que dices, no, no es cierto Lo voy a dejar ahí en pausa Jesús no envidia las cosas Que tú le pones más atención Más tiempo, más dinero, más energía Jesús no es jactancioso Imagínate a Jesús diciendo Ah, tú no pudiste, pero yo sí puedo ¿Te imaginas a Jesús burlándose de ti? Porque no alcanzas, porque no puedes, porque eres débil, porque eres pobre, porque te falta fe. ¿Te imaginas a Jesús burlándose de ti, diciendo, ah, yo sí tengo salud y tú estás enfermo? Claro que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Jesús no se envanece, que sería parecido a no es jactancioso. No tienen una pizca de vanidad en todo su ser. Aunque decimos, y, y la Biblia lo dice, Él nos creó para su gloria. Pero Él no es vanidoso. Mucha gente piensa que Dios es vanidoso porque nos creó para alabarle y nos quiere tener cantándole y diciendo lo bueno que es. Y es bueno que Jesús tiene un problema de ego o okay? qué. Pero Él no tiene una pizca de vanidad. Él es glorioso. Y nos creó para tener una relación con nosotros, para amarnos. Nos creó con el único propósito de amarnos. Amén. No hace nada indebido. Y esto al, al principio dices, no, pues sí, no, ni modo que Jesús haga algo indebido. Sin embargo, muchos de nosotros cuando ten, tenemos una enfermedad, lo primero que pensamos es, a ver, ¿qué hice mal? ¿En qué pequé? ¿Qué me faltó? ¿Por qué? Porque estás pensando que Diosito te castigó con una enfermedad. ¿Sí o no? De repente dices, a ver, analiza tu vida. Y he escuchado esto increíblemente el número de veces. A ver, hermano, ¿en qué pecó ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué no se sana? Y dices, es como decir cuando los papás le ponen la mano en la estufa al niño para que aprenda que está caliente claro que no, ¿verdad que no? los padres que hacen eso merecen que los metan a la cárcel Jesús no hace nada indebido Jesús no busca lo suyo Él hace todo lo que hace por amor a ti no se irrita por más que creas que Jesús está enojado contigo Jesús no se irrita por más que creas que cuando no, ahora sí no puedo ni ver a Dios a la cara él te sigue amando. Su amor es perfecto. No te guarda rencor. ¿Sabes qué es guardar rencor? Cuando te lo vuelve a recordar, y te lo vuelve a recordar, y te lo vuelve a recordar, y te lo vuelve a recordar. Jesús no hace eso. Jesús cuando le dices, Señor, es que lo que te hice hace 20 años, y Él te dice, ¿qué? ¿Qué hiciste hace 20 años? ¿No te acuerdas, Señor, lo que hice hace 20 años? No. No me acuerdo, porque Él prometió agarrar tus pecados y lanzarlos al fondo del mar y nunca más acordarse de ellos. Así que Jesús no tiene una gota de rencor. No se goza de la injusticia, obviamente, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Esto, esto me impacta mucho, pensar lo de Jesús cuando le dice Señor, ahora sí le voy a echar ganas. Y Él te cree, O sea, ni tú te crees, y Él te cree. Es más, tú no crees en ti mismo y Él cree en ti. Tú no crees que puedas y Él cree que sí puedes. Es más, Él sabe que puedes porque Él vive en ti y Él es capaz de hacerlo por ti, es capaz de hacerlo en tu lugar. Cuando te dice lánzate es porque Él va contigo. Todo lo espera. Cuando dice Señor, espérame tantito. Te voy a servir, pero espérame tantito. Te voy a dar mi vida, pero aguántame tantito. Y te espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, esta es la clase de amor que Dios tiene por ti, dime si no es un amor perfecto, si no es un amor que te conquista, si no es un amor que te gana, que te vence, que tarde o temprano dices, es que quién me va a amar así, este es el amor de Dios por ti.
1: Nos maravilla, ¿verdad? Una y otra vez. Ahora vamos a leer Lucas 3, 21 y 22. Y dice así, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una luz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Y si pueden pues, poner el siguiente slide. Eh, aquí vemos el amor del Padre hacia Jesús, ¿verdad? Le está diciendo, tú eres mi Hijo amado. El cielo se abrió para que Jesús escuchara la voz de su Padre diciéndole, tú eres mi Hijo amado y me complaces y esto fue antes de que Él comenzara su ministerio fue antes de hacer las buenas obras y perfectas que Jesús hizo en la tierra fue antes de morir y resucitar, ¿te dice algo esto? porque nosotros quizás vivimos pensando que necesitamos hacer buenas cosas para que Dios nos ame es como extraño porque cuando nuestros hijos nacen, tu bebé necesita hacer algo para que lo ames. Lo amas simplemente porque es tu hijo. Sea bonito, sea feo, sea chistosito, sea simpático, como a veces decimos, sea como sea. Los amamos por el simple hecho de ser nuestros hijos. Y esto estaba, le estaba diciendo el Padre a Jesús Jesús. Eres mi Hijo amado y me complaces. Antes de que Él comenzara y cumpliera lo que el Padre le había mandado a Jesús hacer, el propósito y la razón por la cual lo había mandado a la tierra, en ese momento todavía no se terminaba de cumplir. Sin embargo, el Padre ya se complacía de Él. ¿Qué nos habla esto a nosotros?, que el amor y la aceptación del Padre son la base de nuestra vida y no la meta. ¿Puedes tomar esta verdad y vivirla cada día? En esos momentos en los que tus pensamientos te están atacando o condenando por todo lo malo que haces o por lo que no haces. Y creer esta verdad de que eres el hijo amado de Dios. ¿Que complaces al Padre por el simple hecho de ser su hijo, su hija? Que esta verdad, hermanos, se selle en tu corazón. La puedas abrazar de tal forma que no haya nadie ni nada que te haga dudar del amor de Dios. Y que ya eres amado y que le complaces. Porque cuando esto sucede en nuestra vida, cambia y nos conmueve y obviamente respondemos de diferentes formas, ¿verdad? Las mujeres que normalmente somos más sensibles, pues quizás por ser más chillonas, a lo mejor es esta cuando estás adorando a Dios con una canción y, y sientes ese amor de Dios que te llena. A veces ni podemos explicarlo pero nuestro, aún nuestro cuerpo, nuestra mente reacciona y se conmueve y a lo mejor son lágrimas. Y a veces ni nosotros mismos entendemos por qué lloro cuando, cuando una canción o cuando escucho tal palabra o cuando leo un pasaje. Es el amor de Dios llenándote y sellándote. En otros quizás produce un gozo inexplicable también. Es ese gozo que solamente... Que dices, ¿cómo puedo tener gozo o alegría en medio de esta situación? O en medio de una enfermedad. O en medio de este problema. Es el amor de Dios confirmando en tu corazón, en tu vida. ¿De qué forma se ha manifestado el amor de Dios en ti? Piensa y recuerda. Porque son momentos... Y a veces los dejamos ir y no entendemos y no vemos que es el amor de Dios, y es la voz de Dios hablando a tu corazón. A muchos de nosotros nos puede maravillar la naturaleza, ¿verdad? Y vemos a Dios y vemos el amor de Dios en la naturaleza, en lo que Él creó para nosotros. ¿Te has sentido amado alguna vez en un momento en el que estás bajo un cielo estrellado o, o en, junto al mar Disfruta esos momentos Y escucha la voz de tu padre Diciéndote eres mi hijo amado Y en ti tengo complacencia Amén
0: Quisiera agregar brevemente A este pasaje que Si tú te has encontrado a ti mismo Esclavo del trabajo Esclavo del activismo Esclavo de Tener que hacer una cosa y otra cosa y, y acumular logros y acumular títulos o diplomas o acumular, yo no sé, dinero o casas o, o es símbolos de estatus, de éxito. Si te has encontrado a ti mismo que necesitas hacer más y hacer más y hacer más y nunca es suficiente, probablemente tuviste un problema en tu infancia donde no te sentiste seguro del amor de tu padre. O donde te dijeron que eras un holgazán y siempre ibas a ser un holgazán. Y entonces pasas toda tu vida adulta tratando de demostrarle a un hombre que a lo mejor ya ni es camina en esta tierra. Que no eres ese holgazán. O que no eres ese bueno para nada. Sin embargo, si entra en tu corazón esta verdad, eres el hijo amado de Dios. Y Dios ya se complace en ti. Puedes ser libre de esta atadura del activismo. Puede ser activismo dentro de la iglesia también, activismo fuera de la iglesia en el trabajo. Puede ser mil formas, pero si estás haciendo algo para ganar un amor y una aceptación, quiero que entre en lo más profundo de tu corazón. Eres amado, eres aceptado. Ya lo tienes, no necesitas ganarlo. Amén. Amén. Primera de Juan 4, del 8 al 10. Primera de Juan 4, del 8 al 10. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación, por nuestros pecados. Qué poderoso está este pasaje, me encanta, es uno de mis favoritos. ¿Por qué te ama Dios? Nunca te has preguntado, Dios, ¿por qué me amas si soy tan... Puntos suspensivos. ¿Por qué me amas tanto si soy tan...? Y ponle ahí lo que quieras, llena el espacio en blanco. Mejor no lo llenes, ya vi sus caras. Párenle ahí. Porque Dios es amor, esa es la respuesta. Dios no te ama porque estés bien guapo o bien chula. Dios no te ama porque seas bien trabajador o porque le eches tantas ganas. Dios no te ama porque te ama a pesar de. Él te ama porque Él es amor, está en su naturaleza, no lo puede evitar, no puede dejar de amarte porque Él es amor. Su ADN, su composición de lo que Él está hecho es amor. Por eso no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para que Él te ame más o te ame menos. Porque Él es amor. Dios te ama porque Él es amor. Entonces no tiene nada que ver lo que hagas o lo que dejes de hacer. O quién seas o quien dejes de ser. El amor inicia con Dios. Dice el, el pasaje otra vez, en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó primero. ¿Has escuchado esas historias de amor donde una persona está interesada en otra y hace todo lo posible por conquistarlo y el otro nomás no lo peló? Imagínense que yo estoy enamorado de Vanessa y me paro de cabeza para llamar la atención y ella nomás, ah, X, o peor tantito, le caigo gordo, no me puede ni ver. Y yo estoy aquí haciendo malabares y le compro flores y se las llevo y le llevo serenata. Ya no sé qué más hacer para demostrarle mi amor, para conquistarla. Y ella simplemente no me pela pero llega un momento que tantas atenciones, tantos detalles, tanto amor la quiebra la conquista y entonces cae rendida a mis pies así es Dios contigo Dios te estaba amando desde la eternidad y te va a amar por toda la eternidad aunque tú no lo pelabas es más, te caía gordo porque estabas enojado con él. Decía: si Dios es tan bueno porque hay mal en el mundo. Si Dios existe porque hay enfermedades y guerras. Y si los, los argumentos de siempre. Y Dios conquistándote. Dios mandándote detalles. Demostrándote su amor continuamente. Digo, murió en la cruz por ti. ¿Qué más puede hacer? Dios su vida por amor a ti. ¿Qué más puede hacer? para enamorarte y aún así te manda mensajes y mensajes y mensajes y mensajes, te trae flores te canta canciones te manda tu comida favorita te invita te rodea con su gracia, con su amor, con su misericordia y nunca se cansa de ti nunca dice, ya estuvo, esta persona nunca me va a amar nunca dice eso Así que quiero que cierres tus ojos un segundito y pienses a lo largo de tu vida cuántas veces Dios se ha manifestado a ti antes de que le hicieras caso, antes de que lo aceptaras en tu corazón. ¿Cuánto te insistió? ¿Cuánta paciencia te tuvo? ¿Cuántas veces te llamó? ¿Cuántas veces te buscó? ¿Qué tan insistente fue y esas son las veces que tú te diste cuenta que te estaba buscando. Agrégale todas las veces que ni siquiera te diste cuenta que te estaba amando. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y esta te prolongué mi misericordia puede significar muchas cosas. Porque a veces pensamos de las cosas que nos pasaron y que Dios estuvo con nosotros. Pero hay cosas que no nos pasaron por la misericordia de Dios, y nosotros ni cuenta Dios te ama lo primero y lo más importante y lo que nunca debes olvidar de Dios es que te ama que es tu padre y que como padre te dice una y otra vez a tu corazón tú eres mi hijo amado tú eres mi hija amada en ti tengo complacencia me complazco en ti que puedas sentir la sonrisa de Dios sobre ti, diciéndome, este es mi hijo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Que puedas sentir el amor que siente por ti. Que puedas experimentar su amor, su gracia en tu vida. Por amor hizo todo lo que hizo. Por amor vino a nacer. Por amor vivió la vida perfecta sin caer en un solo pecado sin caer en una sola tentación aunque dice la Biblia que fue tentado en todo por amor a ti resistió soportó y luego tomó tu lugar en la cruz por amor a ti porque te ama tanto que se guardó toda su vida y luego la dio en sacrificio por tus pecados el amor al extremo no hay amor más grande y todo este tiempo Dios ha estado tratando de conquistarte de ganarte de que caigas rendido a sus pies ¿por qué? ¿por es egocéntrico? no porque te ama, porque Él es amor así que si tú nunca has conocido el amor de Dios si nunca le has abierto las puertas de tu corazón. Si nunca habías creído en Él, no, no sabías que Dios te amaba tanto. Y hoy lo estás averiguando. Estas palabras son para ti especialmente. Y todos estamos orando por ti para que puedas experimentar, recibir y vivir este amor. Si hoy te estás dando cuenta de todo lo que Jesús fue capaz de hacer por amor a ti y quieres entregarle tu vida, ahorita te voy a decir cómo darle el sí a Jesús. La Biblia dice que Dios te ama, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna también dice que nosotros nacimos en pecado y heredamos el pecado desde Adán y todas las generaciones aunque no sepamos nuestra genealogía Él sí la sabe hasta Adán y sabe que somos hijos de Adán y por lo tanto hijos de pecado agrégale todos los pecados que has cometido en toda tu vida y todos los que te faltan de cometer porque nadie es sin pecado y que Jesús murió en la cruz para pagar por todos y cada uno de tus pecados especialmente el que heredaste de Adán y que hoy te toca a ti aceptar o rechazar este amor del que tenemos media hora hablándote si tú no habías entendido no habías conocido, no habías creído esta clase de amor con todos los ojos cerrados y todo el mundo orando la gran mayoría de nosotros hemos tomado esta decisión pero hoy te toca a ti tú quieres darle el sí a Jesús y decir me ganaste Me ganaste con tu amor Me convenciste Me conquistaste Aquí estoy para ti Puedes levantar tu mano Todos los ojos cerrados Puedes levantar tu mano Gracias Una, dos personas Tres personas, cuatro personas Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Once Gracias Vamos a hacer algo vamos a repetir todos esta oración apoyándolos a ustedes para que no se sientan solitos diciéndola en voz alta, es importante que la digan en voz alta y, y todos los que ya la hemos hecho la vamos a hacer contigo, ¿de acuerdo? di Padre en el nombre de Jesús hoy me doy cuenta de tu amor no había entendido a lo mejor había escuchado, pero no había entendido que tu amor es tan grande, tan eterno, tan infinito, tan perfecto. Tu amor por mí. Hoy quiero responder a tu amor. Me entrego a ti. Me rindo delante de ti. Te abro las puertas de mi corazón te invito a que entres en mi vida que me llenes con tu amor con tu vida eterna acepto y recibo el perdón de mis pecados por tu sacrificio perfecto y completo en la cruz y de ahora en adelante soy tuyo para amarte para recibir tu amor para compartir tu amor con los demás gracias Jesús gracias Padre por tu amor tan grande gracias Jesús por tu amor perfecto Y ahora te quiero invitar a que te pongas de pie y levantes tus manos y le des gracias al Padre ponte de pie, levanta tus manos dale gracias a Dios, Le diga un momento de adoración, de gratitud de decir con tu boca, me ganaste, me cautivaste, me conquistaste, me rindo delante de ti, soy tuyo por este amor tan grande que tuviste por mí, que tienes por mí, que ahora sé que seguirás teniendo por mí. Levanta tus manos, levanta tu voz y dile gracias Jesús, gracias Jesús por tu amor perfecto por tu amor completo, porque tu amor es todo lo que necesito. Ahora entiendo, ahora me cabe en la cabeza, ahora ha entrado en mi corazón, tu amor es todo lo que quiero, tu amor es todo lo que necesito y lo tengo, estoy seguro en ti, tengo la seguridad de tu amor. No importa el amor que me haya faltado en el pasado, no importa el amor o las desilusiones o las decepciones que haya vivido en el pasado, tu amor es mi motor. Tu amor es mi fuente Tu amor es mi seguridad Me sé amado por ti Me sé amado por ti Recibe el abrazo del Padre en el nombre de Jesús Recibe el abrazo del Padre en el nombre de Jesús Y recibe esta palabra Tú eres mi Hijo amado me complazco en ti Soy feliz contigo Me sacas una sonrisa cada vez que te veo Estoy orgulloso de ti Estoy orgulloso De ti Eres mi campeón Eres mi princesa Siempre serás mi campeón Siempre serás mi princesa Siempre te voy a amar Siempre estaré contigo siempre estaré para abrazarte siempre estaré para bendecirte siempre estaré para sostenerte para levantarte, para caminar contigo siempre estaré a tu lado recibe el abrazo del Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén pueden tomar su lugar por oh, favor, que Dios los bendiga